0: Herzlich Willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Claudia und Greta Wert von LaRide Quilt Shop. Hallo Claudia, hallo Greta, wie geht's euch?
1: Hi. <lacht> Hallo Emanuela, uns geht's gut, schön, dass wir dabei sind.
0: Ja, ich freue mich auch und für mich ist auch etwas Neues heute so mit zwei Leuten zu quatschen. Erzählt uns bitte erstmal, Claudia, wie hast du mit Nähen und Quilten angefangen?
1: Handarbeiten tue ich, glaube ich, mein Leben lang, jedenfalls solange ich mich erinnern kann. Ich habe schon vor der Grundschulzeit mit so einer kleinen Strickliese hantiert. Und hatte eben, wie ihr wahrscheinlich auch, alle, die vor 2000 geboren worden sind, noch Handarbeiten in der Grundschule. Und ich habe die ersten Handnähprojekte in der zweiten Klasse schon gemacht. Habe dann Kreuzstich gemacht, ein kleines Nadelmäppchen filet Und genäht habe ich, glaube ich, seit ich zehn Jahre alt bin. Meine Mutter hatte ein eigenes Nähzimmer. Und hatte eine alte Tretmaschine, die man mit so einem Rad anschwingen musste. Und es war gar nicht so leicht, die Naht zu starten. Und ich erinnere mich noch an das Glücksgefühl, als ich endlich fließend nähen konnte. Es war ganz toll. Ja, und seitdem nähe ich eigentlich und habe auch als Jugendliche immer Klamotten genäht. Es gab kein Wochenende ohne selbstgenähtes Outfit. Und ich habe dann ja Modedesign studiert und habe deshalb natürlich immer genäht, genäht, genäht. Patchwork mache ich seit 2005. Da ist nämlich Greta geboren und ich wollte ihr eine kleine Decke nähen. Also Patchwork noch gar nicht mal so lange, 15 Jahre jetzt.
0: Ich bin auf dich aufmerksam geworden, als du gepostet hast, dass Greta, Greta ist deine Tochter, hat mhm. bei Patchwork Kids teilgenommen und hat da sogar gewonnen. Und so kam ich zu der Idee, mit euch beide ein bisschen zu quatschen. Und jetzt möchte ich gerne Greta fragen, weil ich habe auch eine Tochter. Sie ist ein Jahr jünger als du. du. Du bist 15, ne, Greta?
2: Ähm, ich bin jetzt 16 geboren, letzte
0: Woche. Oh, alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Okay, meine <lacht> okay. Tochter ist 14 und ich möchte dich gerne fragen, wie findest du das, dass deine Mama so viel näht?
2: Ich finde das eigentlich super. Also ich bin auch ein ganz großer Fan von kreativen Arbeiten. Und ich finde es eigentlich echt toll, dass sie so viel näht. Und ich finde es auch selber immer ganz spannend, ihr dabei zuzugucken, was sie so macht. Auch zum Beispiel mal, wenn da so eine Decke liegt. Ich finde das immer ganz toll.
0: Ist lustig, weil bei uns da hat meine Tochter eine kleine Freundin ist jemand hier eingezogen und die beiden Mädels ungefähr gleiche Alter haben sie sich befreundet und als sie einmal bei uns kam zum ersten Mal, hat meine Tochter diese Mädel gefragt, näht deine Mutter auch so viel? <lacht> und das andere hat gesagt, nee. Und meine Tochter war, Hä? sie dachte, das ist total normal. normal.
2: Ja, richtig.
0: Und wann hast du zum ersten Mal Kreta angefangen zu nähen?
2: Also ich glaube, das war vor knapp zwei Jahren. Da habe ich meiner Mutter beim Nähen zugeguckt und wollte das unbedingt auch mal ausprobieren, weil es echt spaßig aussah. Und ich glaube, da habe ich einen Turmbeutel genäht mit einem Reststoff, den wir noch hatten. Da hat mir meine Mutter erstmal gezeigt, wie das so funktioniert mit der Nähmaschine, was natürlich auch echt aufregend war. Und dann, hier ja, habe ich am Anfang Turmbeutel genäht und war dann auch ganz stolz, als er fertig war.
0: Und hast du mit den... Normale Nähmaschine von deiner Mama genäht?
2: Ja, genau. Also, das war eigentlich, sie hat mich immer beaufsichtigt und mir jetzt auch erklärt, wie ich das mache und so. Und ja, ich habe das auch eigentlich relativ schnell den Bericht rausgehabt, wie man das macht.
0: Nennst du das Nähen als dein Hobby?
2: Ja, also teilweise. Im Moment nicht ich leider nicht mehr so viel, wegen der Schule und so, deshalb irgendwann leider nicht. Aber es war schon eine Zeit lang so, dass ich das mein Hobby genannt hätte, als ich das wirklich öfters
0: gemacht habe. Hast du deine ja. eigene Nähmaschine oder musst du immer Mamas Nähmaschine <lacht> nehmen?
2: Äh, nein, leider habe ich keine eigene Nähmaschine, aber ja, ich darf immer den von meiner Mutter benutzen.
0: Claudia, <lacht> hast du nur eine Nähmaschine? Nein,
1: ich habe mehrere. Greta näht immer mit einer kleinen Pfaff Select. Das ist eine ganz schöne kleine feine Nähmaschine, also Quilten kann man damit natürlich keine großen Projekte. Aber diese Nähmaschine, die mag ich gerne, weil die wirklich eigentlich relativ einfach ist. Aber alles kann und Greta kennt diese Maschine einfach aus dem SS. Ich habe noch eine wesentlich größere Maschine, mit der ich auch quilte. Da habe ich es nicht ganz so gern, wenn sie dran sitzt. Jedenfalls darf sie die nicht mit in ihr Zimmer nehmen. Das geht auch gar nicht, die ist eingelassen im Tisch. Aber mit der Pfaff kennt die sich eben super aus. Und das ist ihre
0: Maschine. Und wie ist mit, mit der Stoffe? Greta, hast du deine eigenen Stoffe oder musst du von Mamas Stoffe nehmen?
2: <lacht> Nein, ich suche mir da immer die schönste von ihr aus. <lacht> ja, und ich finde, es macht doch immer echt Spaß, so am Anfang eines Projekts erstmal so die Stoffe zu wählen. Und ja, da gucke ich immer bei ihr so in den Schränken, was sie so da hat und suche mir da die Stoffe auch, die mir gefallen.
0: Aha, Claudia, na, das ist aber sehr gefährlich.
2: Also
1: es ist schon so, ich selbst suche mir Stoffe projektbezogen aus.
0: Also ich kann immer nicht so
1: gut verstehen, liebe Freundinnen von mir, die kennen auch diese Diskussion, wenn Frauen berichten, sie haben Räume voller Stoffballen, das würde mich frustrieren. Bei mir ist es eher so, dass ich ein Projekt durch gestalte, durchplane, rechne, den Stoffverbrauch ermittle und dann suche ich mir die Stoffe genau dafür aus und nehme mir auch nur diese Stoffmenge. Ich lege mir also nie Stoffe einfach so weg und denke, ach, irgendwann benutze ich die mal, sondern ja, ich stelle mir das eben immer so zusammen. Und Greta hat es natürlich einfach leicht, die muss nur in unser Lager gehen und fragt dann, darf ich dies, darf ich jenes? Und deswegen hat sie da natürlich schon so eine freie Auswahl, sage ich mal. Wobei ich ja nur in Anführungsstrichen Patchwork-Stoffe habe. Und Greta näht eigentlich genauso viel Bekleidung. Also die näht auch sehr gern mit der Overlock-Maschine, hat sich auch schon ein tolles Kleid genäht und so weiter, solche Sachen. Und diese Stoffe habe ich nicht, die gehen wir dann ganz normal auch einkaufen.
0: Wie machst du, wenn du die Stoffe aussuchst für deinen Shop? Machst du ganz alleine oder sagst, Greta, komm, gucken wir, was wir bestellen? Und mach dir das so zusammen. Ja,
1: ab und zu mache ich das. Also ich habe jetzt zum Beispiel eine Kollektion, die ist nur schwarz-weiß. Und für diese Kollektion hat sich Greta zum Beispiel ausgesprochen. Greta ist sehr stilbewusst und sehr klar in ihren Meinungen auch. Und äh, ja, manchmal äh, guckt sie mit, gerade wenn auch die Stoffvertreter da waren und ich habe die tollen Musterkarten, dann hat sie da eine ganz klare Meinung. Und die ist weit weg von Rosa.
0: Ja, das ist immer so. Ich glaube, ist das auch, dass die Mädels in Jüngere Alte haben zu viel Rosa vielleicht, weil es ist einfach im Läden für die Mädels sehr viel Rosa und nachher vielleicht haben genug davon. Mhm.
1: Ich denke auch. Also das ist einfach vorbei mit 16. Vielleicht kommt es später nochmal wieder. Aber das
0: verändert sich. Aber
2: das ist bei uns ja auch so. Magst du Rosa, Greta? Ja, sonst an sich mag ich Rosa tatsächlich, aber... Als Klamotten trage ich es kaum und es ist auch nicht meine Lieblingsfarbe, von daher. Also im
1: Patchwork magst du es schon, aber nicht für die Kleidung. Mhm.
0: Welche ist deine Lieblingsfarbe für die Kleidung?
2: Das ist schwierig, also meistens trage ich eigentlich schwarz oder weiß, aber allgemein und vor allem auch so in Quilts oder so mag ich eher hellere Farben, fröhlichere Farben, vielleicht auch so Pastelltöne oder so, das finde ich immer ganz toll.
0: Und war schwer, Mama zu überzeugen, diese schwarz-weiße Stoffe zu bestellen für den Laden?
2: Nein, eigentlich gar nicht. Also wir sind uns eigentlich immer relativ einig, was das angeht. Wir (lacht) haben ziemlich dieselbe Meinung, was Stoffe und Farben angeht. Von daher war das ganz äh, leicht.
0: Mhm. Und wie bist du, Greta, zu den Ideen gekommen, zu dem Patchwork Kids Wettbewerb mitzumachen? Das war
2: der Vorschlag meiner Mutter. Sie hat mir das... Ich weiß nicht, um Weihnachten rum hat sie mir das gezeigt, wie das so ist und wie man das macht und so. Ich fand das eigentlich eine ganz tolle Idee, weil das ja auch mein erster Wettbewerb war. Und ja, was da auch Corona war, wenn man eh nicht viel machen konnte, dachte ich, das wäre eine coole Idee. Und ja, es hat auch echt viel Spaß gemacht.
0: Und wie hast du denn Muster ausgesucht? Oder war das ein Thema so ganz genau? Habe ich das nicht so beobachtet?
2: Also es gab ja ein Thema, Regenbogen. Und ja, dazu habe ich, das ging auch eigentlich relativ schnell, mir ein Motiv ausgedacht und welche Stoffe ich dafür möchte, welche Farben. Ich habe relativ schnell etwas gefunden.
0: Und wie hast ja, du das gequältet? Hast du das alleine gequältet?
2: Ja, also im größten Teil schon. Ich habe mir natürlich immer mal die Ratschläge meiner Mutter geholt, aber ich würde schon sagen, dass ich das alleine gequiltet habe.
0: Und erzähl mal, wie war das? Wie hast du erfahren, dass dein Quilt so gut gesehen würde? Dazu muss ich
1: sagen, Emanuela Greta hat nicht gewonnen, weil du das vorhin sagtest. Sie hat, ich glaube, der vierte Platz war das, ne? du wurdest als Viertes genannt. Sie hat aber den Jurypreis von Birgit Schüller gewonnen. Genau, das war tolle, Ja, was eine ganz große Ehre ist und
2: einfach großartig ist. Das hat uns sehr gefreut, ja. Also es war natürlich sehr aufregend, weil es, wie gesagt, mein erster Wettbewerb in dem Thema war. Ja, also es hat echt viel Spaß gemacht, das Motiv auszusuchen, die Stoffe, das zu quilten. Und als ich es dann eingeschickt hatte, war ja noch ein paar Wochen Zeit. Und das dann später online nochmal zu sehen, war schon echt aufregend. Es war auch echt cool dann zu erfahren, dass ich einen Jurypreis gewonnen hatte.
0: Ja, besonders, weil Brigitte Schuler ist eine der deutschen Superstars in quilting. Und hast du so ein Feedback von ihr bekommen? So, was hat dir gefallen oder was du besser machen konntest, so wie in einem, sagen wir, klassischen Wettbewerb? Ähm,
2: also, was ich verbessern konnte, glaube ich nicht. Aber darunter stand, was ihr gefallen hat oder dass ihr mein Quilt gefallen hat. Und das war nochmal echt cool zu lesen, auf jeden Fall.
0: Ja. Sehr schön. Was sagen deine Freunde, wenn sie hören, dass du so nähst? Oder wenn, wenn du eine Kleid trägst und bestimmt die anderen mehr das fragen sie, wow, cool, wo hast du dir das gekauft? Und du sagst, ich habe das genäht.
2: Ich erinnere mich noch, dass ich mal einen Rucksack genäht hatte, der auch echt funktionstüchtig so war und der auch echt cool aussah. Und dann wurde ich auch gefragt, was ich ihn habe. Und als ich dann meinte, dass er selber genäht war, gab es schon viel Staunen und das war schon echt cool. Also meine engeren Freunde finden das eigentlich auch echt cool, dass ich mir dass da ist, ja auch ein ungewöhnlicheres Hobby für mein
0: Alter ist. Claudia, erzählt uns bitte, wie kommt bei dir die Idee, deinen Shop zu haben? Ich komme aus einem
1: selbstständigen Haushalt, also aus einem Handwerksbetrieb gebürtig. Und ich glaube, das Selbstständigsein, das liegt mir einfach irgendwo im Blut. Ich bin ja hauptberuflich sozusagen... Kommunikationsdesignerin und mein Mann und ich sind auch zusammen selbstständig. Also wir haben eine kleine Werbeagentur mit einem Texter zusammen. Und deswegen ja, sage ich einfach mal, ich weiß, wie es geht, selbstständig zu sein. Es gehört ja doch ein bisschen Know-how dazu, was einfach die Steuer angeht, was die Rechtslagen angeht und so weiter, Und weil wir eben auch Webseiten als Agentur programmieren, war es eben einfach so ein logischer Schritt, das selbst auf die Beine zu stellen. Wenn man sich einen Webshop zulegen will und wenn man jetzt keinen Programmierer hat als Ehemann, muss man einiges Geld in die Hand nehmen und das musste ich eben nicht. Also es ist mir so ein bisschen in den Schoß gefallen. Ich habe auch keine Scheu, Die Kontakte zu den Großhändlern aufzunehmen, die sind in Europa verstreut. Ja, es hat sich einfach so angeboten. Es ist dann recht schnell gewachsen, das hat mich erstaunt. Also ich muss schon mich immer sehr organisieren, dass ich das Pensum so bewältigen kann. Mhm. Aber es kommt im Shop einfach beides zusammen. Also ich habe ja Design studiert, ich habe also mit Stoffen zu tun gehabt und bin jetzt aber... Kommunikationsdesignerin oder ich sage immer Grafikerin, so hat, hatte man das davor gesagt. Und im Shop kommt einfach beides zusammen. Mhm. Und das war für mich deshalb einfach ein logischer Schritt. Es hat sich wie von selbst ergeben. Auch wenn es Vorbereitung gebraucht hat, natürlich über ein Jahr. Und es macht sehr, wirklich sehr viel Spaß. Mhm. Toll.
0: Und wie viel Prozent bist du in deine Shop jetzt, sagen wir, und wie viel in die andere Firma?
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, ein Drittel, zwei Drittel. Also es ist so ein bisschen fließend. Man macht ja auch dafür so ein bisschen was auf Instagram, auf Facebook und so weiter. Also ich habe die Zeit da jetzt noch nicht so im Blick, muss ich sagen. Aber man kann es so sagen. Also ich packe morgens erstmal die Bestellungen, die abends reingekommen sind. Ich habe witzigerweise festgestellt, dass Patchworkerinnen am liebsten um Mitternacht herum bestellen. <lacht> Deswegen stehe ich morgens immer auf und guck erst, was ansteht, mache die fertig, bevor DHL kommt. Ja, und so ab zehn bin ich dann eben in unserem Büro. Ungefähr ist es ein Drittel, zwei Drittel ist, glaube ich, eine gute gute Angabe.
0: Ein Drittel Patchwork?
1: Ja, mhm.
0: genau. Also Shop. Ne? Da ja. ist das Private
2: neben nicht drin.
0: Ja. Und Greta, hilfst du auch in den Shop?
2: Ja, also ich habe eine Zeit lang diese kleinen Kärtchen gemacht. Die Stoffproben. Genau. <lacht> ich schicke immer Stoffproben mit und die kommen immer aus Gretas Händen. Und das hat tatsächlich auch teilweise Spaß gemacht, damit zu helfen.
0: Und wie sucht ihr auch die Stoffproben von der neuen Kollektion? Oder sagt Greta, oh, guck mal, dieser schöne Stoff, lass uns das wegschicken. Nein, das sind
1: Stoffe, die ich eigentlich als Standardsortiment haben möchte. Zum Beispiel ein Patchwork-Denim, das, das finde ich einfach ganz toll. Es ist einer meiner Lieblingsstoffe. Oder eben Blenderstoffe, blender Doch, wenn was Neues reinkommt, dann äh, gebe ich da einfach zwei Wochen lang eine Probe mit. Also alles eigentlich, ja, auch neue Kollektionen. Greta beschriftet immer die Kärtchen und tackert die Stoffproben darauf fest. Ich schneide vorher die kleinen Quadrate und dann habe ich wieder einen Stapel neuer Proben. Das ist immer sehr angenehm.
0: Gibt es einen Teil, Greta, von den Patchwork, das dir am meisten gefällt? Nein, also
2: jetzt kein bestimmtes. Ich glaube, wenn ich den Schrank mit den ganzen Stoffen öffne, könnte ich direkt auf ein paar zeigen, die ich super finde. Aber ich habe jetzt kein bestimmtes Teil. Und das ändert sich auch von Kollektion zu Kollektion.
0: Mhm. Aber zum Beispiel, dass du sagst, okay, mir gefällt am besten das Nähen oder die Stoffe schneiden oder die Stoffe aussuchen oder sowas.
2: Ich glaube, am meisten mag ich tatsächlich zum einen die Stoffe aussuchen. Das macht immer ganz viel Spaß und zum anderen der Moment, wenn man das fertige Teil dann wirklich vor sich liegen hat und sieht, okay, das habe ich gerade selbst gemacht. Das ist echt cool.
0: Hast du nochmal ein Projekt, das du unbedingt nähen möchtest? Ja, also ich
2: wollte gerne eigentlich für den Sommer einen Rock nehmen. Ich hätte mir auch extra so einen schwarzen Jersey dafür bestellt. Leider bin ich noch nicht dazu gekommen und ich weiß auch noch nicht, ob ich es dieses Jahr machen werde, dass er jetzt auch erstmal Kälte wird. Aber das möchte ich auf jeden Fall noch nächste Zeit machen, vielleicht auch nächstes Jahr dann erst.
0: Ja, klar, das geht. Weiß-schwarz ist immer in Mode oder klassisch. Das braucht man immer.
2: Das stimmt.
0: Und du, Claudia, was nähst du am liebsten?
2: Also,
1: im Moment kann ich an nichts anderes denken als die Kursleiterinnen-Ausbildung der Patchwork-Gilde. Die hat mich ganz fest im Griff. Und da muss man ja immer aufpassen, dass man nicht auf so eine Schiene kommt nach dem Motto: Oh, ich muss das jetzt machen, ich muss das jetzt machen, sondern dass man wirklich sagt: Ich darf es jetzt machen. Deswegen denke ich eigentlich über nichts anderes nach. Es kommen drei. Kurse noch im Herbst. Also ich fahre dreimal nach Dortmund. Dann kommt ja die Patchwork-Tage. Da gibt es dann die Verleihung, sofern man die Ausbildung auch besteht, abschließen kann. Ich weiß gar nicht, ob ich später Kurse geben möchte. Ich möchte in erster Linie auf jeden Fall mich kreativ entwickeln. Das ist mir einfach das, das Wichtigste. Ich möchte eben auch Anleitungen erstellen gerne. Ich liebe den ganzen Prozess. Also auch das Ausrechnen, das Beschreiben, das Zeichnen, wie man das dann näht und so weiter. Das gehört für mich eben alles zusammen. Aber ich für mich persönlich, ich möchte mir eigentlich dann nächstes Jahr, wenn ich mit der Ausbildung fertig bin, selbst einen neuen Quilt für meinen Schlafzimmer nehmen. Also meiner ist schon ein bisschen älter, den ich da habe und sehr pinkig. <lacht> Und jetzt brauche ich einfach mal was anderes. Und äh, dann habe ich noch eine kleine Wunschliste meiner Mutter zu Weihnachten. Die möchte ich eigentlich auch gerne noch erfüllen. Ja, das sind die nächsten Projekte.
0: Und habt ihr beide schon mal so einen Zusammennäherntag gemacht? Ich habe Bekannte in Neubrandenburg. Okay, die sind älter, Mutter und Tochter. Die Mutti ist schon Rentnerin. Und die Tochter ist schon Erwachsene und die nähen zusammen. Und das finde ich so cool. Sie posten mhm. bei WhatsApp Fotos, weißt du, und zu zweit in einem Tag haben die ein ganzes Patchwork fertig, weil eine näht, weißt du, die andere bügelt und dann immer ein paar Stunden, zack, zeigt sie ein paar Fotos und weiß nicht, wie viele Blöcke sind fertig. Macht ihr auch sowas zusammen? Nein, das
2: haben wir es noch nicht gemacht. Wir haben meistens so parallel gemäht, das heißt jeder sein Projekt. Aber es ist eigentlich eine schöne Idee, das kann man tatsächlich ja, was machen. Das ist gut, ne? da können wir uns
1: noch meine große Tochter dazu holen. Das ist die Helene, die ist 19. Die hat auch schon Patchwork gemacht.
0: Ja, wenn ihr richtig. zu dritt seid, dann seid ihr auch richtig hucki zucki fertig. Ich Kannst du dein, <lacht> dein Bettquirt in einem Wochenende fertig haben? Ja, das wäre eigentlich eine schöne Idee. Das machen wir irgendwann
2: mal, Greta. Ja, finde ich auch toll. Ja. Vielleicht in den Weihnachtsferien.
0: Hast du schon mal probiert? Wie heißt das auf Deutsch? Tie, nicht quilten die Quilts, sondern to tie the quilz. Weißt du, was ich meine? Also du meinst Knoten. Genau, Knoten, Ach, also das ist das. Knoten.
1: Nein, Nein, das habe ich noch nicht probiert. Ich erobere mir so ein wenig das Handnähen auch. Also, ich mache ja auch bei einer Handnäherunde mit. Hand Stitch and Talk, da ist die Anja Seebald zum Beispiel auch dabei. Oder der Daniel, Ulrike Brauns. Wir sind eine ganz nette Runde. Da nähe ich gerade English Paper Piecing und das Handquilten, das ist dann irgendwann mal fürs nächste. Das habe ich aber noch nicht probiert. Also das Handquilten schon, aber nicht das
0: Knoten. Warum habe ich jetzt an Knoten gedacht? Weil, okay, Handquilten kann man auch mit mehreren machen. Ich war immer. Kopf mit dem Projekt, euch drei zusammen, weißt du? Mhm. Bei Patchwork nähern, klar, kann sich man teilen. Eine näht, eine bügelt, eine arrangiert die Blöcke und so, das ist klar. Nachher bei Heften kann wieder Zusammenarbeit sein, aber nachher, wenn man quiltet, ist ein bisschen schwierig. Zum Handquilten, klar kann man alle zusammen, aber dann brauchst du die große Rahmen und sowas. Und deswegen kam mir diese Idee mit Knoten, weil ich habe bei der Jordan Fabrics gesehen bei YouTube, dass sie zusammen mit ihrem Mann haben ein Quilt geknotet, weißt du? Die liegen das irgendwie auf dem Tisch geheftet und dann knotet jeder in eine Seite und dann geht das zu zweit auch schnell. Deswegen habe ich dich gefragt. Hm, toll,
1: aber das kann ich mir gut vorstellen. Das gucke ich mir mal an, das Video. Ich glaube, die Werbung dafür oder den Teaser auf YouTube habe ich auch schon mal gesehen. Genau, mit ihrem Mann Matt heißt er. Genau, ich, ne? ja. Hm, richtig. Ja, meine Töchter sind des abends meistens unterwegs, jedenfalls am Wochenende. Aber vielleicht
2: bietet sich das mal an, wäre ja
1: schön.
0: Und Greta, was macht der Papa? Was sagt er zu Patchwork?
2: Er findet das ganz toll. Er ist ein Fan von dem einen und immer, wenn ich zu ihm gehe und ihm mein neuestes gekötetes Stück zeigt, finde ich es auch immer ganz toll. Er ist ein großer Fan davon und dass wir das machen.
1: Mein Mann ist für mich oder für meine Kreativität unglaublich wichtig. Mein Mann arbeitet ja selbst kreativ und mit dem kann ich mich immer beraten. Also wir sitzen ganz oft zusammen vorm Designboard. Und ich bitte ihn eben um Rat. Er kommt auch aus dem Designbereich und mit ihm kann ich mich immer beraten. Das ist einfach ganz toll. Er hat sehr viel Sinn für Farben und Form. Er ist eigentlich auch noch ein gutes Stück kreativer, als ich es bin. Also der Austausch mit meinem Mann ist mir unglaublich wichtig. Aber nähen selbst tut er nicht.
0: Ich habe auch von... Ein ganz berühmter Quilter in Amerika gehört, dass er hat so angefangen zu quiltern, weil seine Frau hat Longarm gemacht und sie hat einige Tops gesehen, die ganz schlimm genäht waren. Die Punkte haben nicht gepasst und waren nicht quadratisch und so. und er hat immer kritisiert und die Frau hat gesagt, wenn du denkst, du kannst das besser machen, mach. Und dann, ich zeige dir, hat er gesagt. Und dann hat er nur so als Spaß ein Patchwork gemacht. Und nachdem war nicht zu stoppen. Ja, klasse. Ja, mein Mann will das nicht. Nö, nee, er sagt nein.
1: Nein, nein, tut meiner auch nicht. Aber zu den passenden Punkten oder wie sorgfältig jemand näht. Ich bin ein Perfektionist, was das angeht, also Nachkreuzung und so weiter. Aber ich habe immer die Jenny Doan im Ohr, die gesagt hat, nobody has to check your points. Das fand ich einfach ganz toll, womit sie recht hat. Sie sagt, keine Quillpolizei.
0: Oder ich kenne nochmal einen anderen Spruch von jemand anderem. Wenn einer deine Fehler dir zeigt, er ist nicht dein Freund.
1: Ja, das stimmt. Auch sehr spannend, dieser Spruch. Mhm. Ja. Oder so miesepetrig irgendwie. Oder hat vielleicht auch keinen Sinn für Kreativität. Das kann ja auch sein. Es gibt ja Leute, die haben einfach keinen Sinn für Farben und Formen. Und für die steht dann etwas anderes im Vordergrund.
0: Glaubst du, dass auch diese Farben Geschmack oder Lehre oder wie soll ich das sagen? Kann man lernen oder muss das in sich haben? Das kann man
1: lernen. Es gibt ja farbtheoretisches Wissen. Und man kann auch zum Teil Kreativität lernen, genauso wie man zeichnen lernen kann. Also Talent sind immer nur fünf Prozent. Den Rest kann man eigentlich lernen. Es gibt schon Frauen, auch im Patchwork, die mich oft um Rat fragen, die von sich auch behaupten, ich kann eigentlich nicht mit Farben umgehen. Dafür gibt es schon tolle Hilfsmittel. Und vor allem gibt es, immer Wege, die man beschreiben kann. Zum Beispiel, dass man sagt, man hat einen gemusterten Stoff und erklärt den zum Fokusstoff und sucht sich da zum Beispiel einfach irgendwas passend dazu. Da gibt es ja die Hilfsmittel, auch die Webkante zu gucken. Zum Beispiel, da sind ja die Farben. Oder man nutzt ein Color-Tool dafür. Ein bisschen Wissen muss man sich aneignen, das ist schon so. Aber ich glaube, da kann man auch eine Menge einfach machen. Case Facet sagt, wenn deine Stoffe nicht zusammenpassen, dann gibt noch viel mehr dazu. Ich würde eher sagen, nimm noch mal was weg. Also versuche es mal auf das Wesentliche zu reduzieren. Wobei ich jetzt nicht puristisch bin oder sowas. Ich mag auch gern Blümchenstoffe und also ich bin nicht kompromisslos modern, auch wenn das manche denken. Aber manchmal ist es eben gut, ein bisschen was rauszunehmen. Oft ist zu viel einfach schon drin und dann hat man keinen roten Faden. Aber man kann es lernen. Also davon bin ich überzeugt.
0: Aber ich sage am Ende, muss dir gefallen, wenn das dein Quilt ist und dir gefällt. Das ist die Wichtigste. Du wirst das benutzen. Du wirst mit dieser Quilt in deinem Wohnzimmer sitzen oder dieser Quilt wird über dein Schlafzimmerbett liegen. Und ist nicht wichtig, was die Leute, wenn die dein Quilt irgendwo bei Instagram sehen oder irgendwo, weiß ich nicht wo, für zwei Sekunden und denen das nicht gefällt. Ja, das
1: stimmt. Aber es gibt auch einige, die quälen sich so ein bisschen mit dem Thema rum und die wissen eben nicht, ist es jetzt eigentlich gut oder ist es nicht gut. Und da ist es schon schön, wenn man da einfach ein bisschen helfen kann, auch in der Beratung, welche Stoffe gut zueinander passen. Ich mache da unglaublich viel über WhatsApp und lege den Leuten dann Stoffe zusammen und so weiter und, und gebe auch einen Rat, wenn die mich fragen. Aber du hast völlig recht, es muss einem letztendlich natürlich gefallen. Das ist ganz wichtig.
0: Und Greta, weißt du schon, was du machen möchtest beruflich? Nein, da habe ich
2: doch absolut gar keine Ahnung. Also da habe ich mir jetzt auch noch nicht viel Gedanken drüber gemacht. Von daher habe ich noch gar keine Zukunftspläne, was das angeht.
0: Naja, du hast auch zwei Möglichkeiten, da bei dir zu Hause zu arbeiten, oder? das, richtig.
2: das stimmt. Aber ich möchte auf jeden Fall gerne ins Ausland. Also, auf jeden Fall umziehen. Von daher glaube ich nicht, dass das einer meiner Pläne ist. Rita ist jetzt ja gerade in
1: die Oberstufe gekommen, gerade in die zehnte Klasse. Und jetzt ist erstmal der Fokus dann auf den Schulabschluss in drei Jahren gerichtet. Und wir haben familiäre Kontakte nach Australien. Ich denke, das wird auch mal ein, ist ja ein ganz wichtiges Ziel von dir, da hinzukommen. Das war jetzt leider verwehrt. Sie wollte schon im letzten Winter. Deswegen ist die die Zukunft noch ein bisschen näher. Also die berufliche Geschichte ist einfach noch ein bisschen weiter weg,
0: denke ich. Das ist auch in Ordnung so. Und deine andere Tochter? Macht sie mit bei euch da? Nein.
1: Helene hat gerade gestern zwei Zulassungen für ihr Studium bekommen. Die kann sich das jetzt aussuchen. Die wartet aber noch ab. Das Zulassungsverfahren läuft ja, glaube ich, bis Ende September. Ja, und dann hofft sie natürlich, dass sie auch dorthin ziehen kann. Aber das müssen wir dann alles kurzfristig sehen. Das lässt sich noch nicht so planen. Mhm. Aber Helene hat was anderes vor. Auch kreativ zu arbeiten, aber nicht in diesem Bereich.
0: Und man weiß es nicht. Ich habe wieder so einen Podcast gehört. Und gibt es in Amerika ganz viele. Mutter und Tochter, die zusammen Design machen. Auch Stoffe, auch Muster, auch Bücher schreiben die zusammen. Und haben einige erzählt, die Töchter, dass am Anfang oder in jugendlicher Zeit haben die gesagt, nee, so etwas werde ich gar nicht machen, was meine Mutti macht. Und nachher, später ist einfach gekommen. Und jetzt arbeiten die zusammen.
1: Das kann passieren, ich denke auch. Also ich weiß einfach selbst, aus meinem Werdegang, dass man sich einfach verändern kann. Das ist überhaupt kein Problem. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und ich denke, wenn wir eins wissen, dass die nächste Generation, die hat einfach so viele Möglichkeiten und es ist nichts festgelegt.
0: Das kann ich mir auch gut vorstellen. Die eine
1: Tochter kriegt den Shop
0: und die andere kriegt die Agentur. Und wenn eine zu langweilig ist, dann können die tauschen.
1: Ja, oder beides zusammen machen Ja,
0: das wäre dann das Beste. Aber ja. du hast keinen richtigen Shop, ne? du hast nur einen Online-Shop.
1: Nur einen Online-Shop, genau. Ich habe ein Lager, das ist gar nicht so einfach bei Stoffen, weil die haben ja schon gewisse Ansprüche, also Geruchsneutralität, trocken, lichtgeschützt und so weiter. Und dann habe ich eben einen Raum, in dem ich das Versand fertig machen kann, Paketscheine erstellen, aber nur online. Obwohl ich ab und an Leute habe, die bei mir vor der Tür stehen. Aber das geht eben nicht. <lacht> Vielleicht irgendwann mal. Kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Siehst du, das war schon ein bisschen zu den Idee mit Zukunftspläne, so zu fragen.
1: Also ich denke, dass das schon ausbaufähig ist mit dem Shop. Es ist natürlich eine tolle Vorstellung, irgendwann also ein... Ein schönes Atelier zu haben, in dem man vielleicht auch Stoffe verkaufen kann, dann würde beides zusammenkommen. Dann könnte ich den ganzen Tag nähen und ab und zu mal ein Stöffchen verkaufen. Aber ich glaube, das hat eine andere Schwierigkeit, ein Einzelhandel zu sein mit festgelegten Öffnungszeiten. Da bin ich mir nicht so sicher, ob ich das eigentlich möchte. Für mich ist einfach wichtig, dass der Shop Spaß macht. Ich möchte da auf gar keinen Fall irgendwie einen Stress drin haben. Ich suche die Stoffe aus, die, die ich schön finde, habe so ein bestimmtes Prinzip, nach dem ich einkaufe und ich möchte nicht ja, irgendwie, dass da irgendein Druck quasi da ist. Das ist mir ganz wichtig. Es muss Spaß machen und ich glaube auch, dass meine Kundinnen das einfach merken. Ich habe so nette Kontakte dadurch bekommen. Und die schätzen das auch, dass ich eben die Produkte auch alle kenne. Natürlich ist mein Sortiment auch dementsprechend klein. Ich werbe ja nicht damit, dass ich 5000 Stoffe am Lager habe. Aber alle Stoffe, die ich habe, die sind wirklich mit Herzblut ausgesucht. Und auch die anderen Produkte, die ich ja genauso wichtig finde. Das Zubehör, das Fleece, der Plan für die Zukunft ist es wäre, das ist sicherlich ausbaufähig, aber ich möchte da auf gar keinen Fall irgendeinen Stress und schon gar
0: keinen Erwerbsdruck. Habt ihr eine lustige Geschichte mit Nähe?
1: Erzähl du euch. <lacht> Witzigerweise haben wir beide Greta mit dem Wettbewerb der Patch Kids und ich mit meinem Bewerbungsquilt für die Kursleiterinnenausbildung. ausbildung Das ist ganz ähnlich abgelaufen, aber nicht parallel. Die Entscheidung, mitzumachen, ist gefallen und dann hatten wir beide genau vier Tage Zeit, um es fertigzustellen. Es war ganz kurzfristig. Die Simone und die Hannah, die die Patch-Kids-Abteilung machen von der Gilde, mit denen war ich im Gespräch, weil ich das Logo für die Gilde, für die Patch-Kids, neu aufgesetzt habe. Und dann sagte Simone, Mensch, frag doch deine Tochter, ob sie nicht noch mitmachen möchte beim Wettbewerb. Dann habe ich Greta gefragt und dann sind aber ein paar Wochen ins Land gegangen. Und dann habe ich einfach ein paar Tage vorher gefragt, Greta, in fünf Tagen müssten wir das abschicken. Willst du noch mitmachen oder nicht? Und genauso ist es gewesen mit meinem Bewerbungsbild für die Kursleiterin-Ausbildung. Irgendwie habe ich gedacht, ach, ich habe die Grundkurse gemacht, jetzt möchte ich auch weitermachen. Und wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dann bin ich auch sehr brachial in der Umsetzung, dann muss das auch sofort losgehen. Und dann habe ich mit der lieben Jutta in Dortmund telefoniert, die in der Geschäftsstelle der Patchworkbilde gilde ist. Und er hat gesagt, Jutta, wie ist das, kann ich noch mitmachen? Und dann hat sie gesagt, du bist wohl größenwahnsinnig, die Abgabe ist in fünf Tagen. Und dann habe ich gesagt, schick mir die Unterlagen, ich mache mit. Und dann habe ich wirklich in drei Tagen mein Bewerbungsbild gemacht und
0: Deswegen sind wir da ähnlich getaktet.
1: Mein Mann sagt beide Grüßen wahnsinnig.
0: Gibt es so Menschen, die so unter Druck besser arbeiten und produktiver sind? Ich glaube ja, oder?
2: Also bei mir ist es normalerweise nicht so, aber es hat eigentlich ganz gut hingehauen mit der Zeit. Also ich hatte eigentlich keinen Druck von daher. konnte ich da schon ganz entspannt bilden.
0: Wie groß war dein Feld?
2: Da waren Vorgaben 50 mal 50. 50. Ja, sowas. Ja, ich, ich weiß ja. es nicht. 40 mal 40, 50 mal 50. Ja, 10, sowas.
0: Ja. Na okay, das ist machbar. Aber Claudia, wie groß war deins?
1: Ist das 1,20 20 mal Meter 20 sowas in der Art? Mhm. Es ist ja so, dass man für den Bewerbungsbild sich aus einer Blockbibliothek neun Blöcke aussucht die fertigt und dann zu einem relativ kleinen Quilt verarbeitet. Ich gestalte immer gern meine Quiltrückseiten auch aus. Die sind selten, einfach nur, dass es ein Stoff ist. Ich greife meistens die Gestaltung von vorne noch wieder auf in Teilen. Ja, das habe ich auch noch geschafft. Wichtig war einfach, und das war bei Greta, glaube ich, auch so, dass man dann wirklich die drei, vier Tage durchgehend Zeit hatte, sich damit zu beschäftigen. Und dann hat das ganz gut geklappt. Also Greta hat auch wirklich alles allein genäht. Ich glaube, ich habe hinten den Tunnel noch per Hand gegengesetzt. Das war aber das Einzige. Sie hat alles alleine geschafft, das Bein-Ding. Es quillten sowieso.
0: Ich frage das nur, weil meine gute Freundin Christine hier aus Warnemünde, sie sagt auch immer, oh, ich muss noch ein quilt machen für weiß ich nicht wer. Er hat noch in zwei Monaten Geburtstag. Ich habe noch Zeit, weißt du? Mhm. Und dann auf einmal, einen Monat vor oder sowas, dann, oh, ich muss loslegen, denkt sie, weißt du. Und dann gibt sie Gas und muss sie Gas geben, wenn das fertig wird. Und ich habe ihr immer gesagt, warum fängst du nicht rechtzeitig an und dann kannst du entspannt jeden Tag nur ein bisschen machen. Also
1: so unter Druck kann ich eigentlich nicht unbedingt arbeiten. Ich brauche mal lange für den Gestaltungsprozess. Also ich zeichne ganz lange, ich habe jetzt für mein Zertifikat ich zeichne schon seit zwei Monaten. Gestern habe ich zugeschnitten, nachdem ich mich entschieden habe, aber da brauche ich schon meine Zeit. Also das möchte ich auch nicht immer machen, das ist dann schon ganz schön stressig. Also nee, da bin ich glaube ich nicht so wie deine Freundin, aber das war die Geschichte, dass wir beide einmal so ein Projekt hatten.
0: Wie ist das mit dem Stoffen? Ich glaube, für mich wäre das sehr schwierig. Wie kannst du dich entscheiden, welche nimmst du und welche nimmst du nicht? Weil bestimmt hast du, wie du auch gesagt hast, erstmal den Lagerplatz, sagen wir. Dann ist bestimmt auch das Geld. Kannst du nicht alle Stoffe auf der Welt kaufen? Meinst du die Entscheidung
1: für, für meine Quilts oder die, die ich für den Shop einkaufe? Für den Shop. Kann? Ja, da sagst du was, da hast du völlig recht. Also ich könnte, wenn ich wollte, ich könnte viel, viel, viel mehr kaufen. Wobei es auch in der Tat so ist, bei Stoffen, es ist in der Mode so und im Patchwork ja auch so, man geht ja in die Pre-Order. Das heißt, jetzt ordert man Stoffe, die dann im Dezember, nee, wir sind sogar im Februar schon, nächsten Jahres geliefert werden. So, das heißt, man ordert und dann ist es eben noch lange hin. Aber ich würde sagen, ich glaube, 80 Prozent der Stoffe gefallen mir auch gar nicht. Also so schwer ist die Entscheidung nicht. Es ist eher so, dass ich nicht alle Stoffe einer Kollektion nehme. Bei Moda ist es zum Beispiel so, dass ja oft 30 Stoffe in einer Kollektion sind. Und davon nehme ich eben immer nur einen Bruchteil, weil ich das selbst für meine Gestaltung auch nicht bräuchte, dann alle zu haben. Schwer ist es natürlich bei Kollektionen wie von Brigitte Heidland. Da könnte ich einfach alle Stoffe nehmen. Das ist einfach zu schön. Bei Art Gallery Fabrics ist es einfacher. Die haben oft nur zehn Stoffe. Und da ist es dann klar, dass man dann alle nehmen kann. Und dann gibt es aber auch viele Stoffhersteller, die gefallen mir einfach nicht so gut. Das ist nicht so ganz meins. Und deswegen ist es gar nicht so schwer, mich da zu entscheiden.
0: Aber manchmal muss ich mich schon mäßigen, da hast du recht. Und ist dir schon mal passiert, dass du hast etwas gekauft und du warst sehr begeistert von dem Stoff und keiner wollte den kaufen?
1: Ja, also das ist schon immer sehr erstaunlich, was den Leuten gefällt und was nicht. Aber es ist doch in der Tat so, das habe ich jetzt gelernt, man darf sich überhaupt nicht davon irritieren lassen, wenn man jetzt nicht gleich so einen Stoff verkauft. Alles hat seine Zeit und ich glaube, ich hatte noch keinen Stoff, von dem ich nicht irgendwie ein bisschen verkauft hätte. Es gibt natürlich schon äh, Kollektionen, die ganz schnell abverkauft werden, aber ich habe da, glaube ich, die Ruhe weg. Manches vielleicht einfach ein bisschen länger liegen muss. Ich erinnere da eine Kollektion, die ist eigentlich nur dunkelblau und beige. Und ich finde die wunderschön, die Kollektion. Und da habe ich auch ein paar Wochen gedacht, oh, das, weiß ich nicht, das ging ja gar nicht irgendwie. Keiner wollte das. Und dann auf einmal, ich weiß nicht, ob es irgendeinen bestimmten Instagram-Post gab oder irgendwas, dann auf Schlag war dann so gut wie alles weg. Jeden Tag kamen eine Bestellung in dieser Kollektion. Ich wusste gar nicht, was los war. Also von daher eigentlich geht alles ganz gut. Es gibt von den Moda Bella Solids schon so Farben, die sehr speziell sind. Also grundsätzlich Brauntöne werden nicht sehr geliebt, wobei ich das eigentlich schade finde.
0: Oder sehr grelle
1: Töne werden nicht so gerne gemocht. Doch es gibt schon manche, die gehen natürlich nicht so gut, aber trotzdem mag ich die und kaufe die ein. Also gerade bei den Unistoffen. Da habe ich es als Ziel, natürlich irgendwann 300 Farben zu haben. Da bin ich noch ein bisschen weit entfernt. Naja, die Hälfte habe ich schon. Ich glaube, es gibt für alles Liebhaber. In den USA gibt es einfach bestimmte Vorlieben, die teilen wir hier gar nicht. Es gibt zum Beispiel immer Kollektionen, so Stars and Stripes, sage ich mal. Also dieses typische... Blau, Rot, Weiß, die nehmen ja auch ihre Flagge nach und so weiter. Also sowas kaufe ich gar nicht ein. Da kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das hier geht. Genauso wie mit Halloween-Kollektionen, die gibt es auch immer. Sowas kaufe ich gar nicht ein. Gut, Halloween ist hier etwas etablierter jetzt, aber für mich ist das kein Thema. Also deswegen so kann ich mir nicht vorstellen, dass da jemand sich die Mühe macht irgendwie ein Quilt draus zu machen da sind dann Fledermäuse drauf und eben die Kürbisse und so
0: weiter also Kann man das machen? Eine Seite zum Beispiel Weihnachten und die andere Seite Halloween, weißt du? Ja, gute Idee Besonders weil glaub, du gesagt hast, du machst die Rückseite ein bisschen zu gestalten Wäre es eine Idee hm? mhm.
1: Ja, vielleicht irgendwann mal
0: Welche ist deine Lieblingsfarbe?
1: Ja, das ist eine gute Frage.
0: Was sagt Greta dazu?
1: Ich würde vielleicht sagen orange, grau, die Richtung. Ja, nee, also ich würde, orange gehört nicht dazu, aber ich mag in der Tat total gerne so so ein bisschen in Richtung Curry in Kombination mit grau. Das finde ich ganz, ganz schick. Das stimmt schon, ja. Aber als Lieblingsfarbe würde ich, glaube ich, sagen. Also so alles, was rot-pink ist, da leuchtet schon mein Herz. Das ist schon toll.
0: Ich habe irgendwo gelesen, dass, ich weiß nicht wie viel Prozent, aber ganz viel von den Leuten haben Blau als Lieblingsfarbe.
1: Ja, das stimmt. Das ist statistisch so. Wobei es auch, man muss auch unterscheiden zwischen den Anwendungsbereichen. Das größte No-Go ist immer Braun für die meisten Leute aber wenn es in den Wohnbereich geht oder in den food dann sieht das schon ganz anders aus. Da wird Braun dann assoziiert mit Röstaromen und Schokolade und Kaffee oder Holz, Natur. Es kommt eben immer ein bisschen drauf an. Aber du hast recht, die Lieblingsfarbe der deutschen Frauen ist definitiv blau, statistisch bewiesen
0: ist lustig, weil ich liebe auch Orange, ist meine Lieblingsfarbe und einmal habe ich auch durch so meine Stoffe geguckt und ich habe richtig bemerkt, ich hatte keine Orange. Ja, es ist auch schwer. Ja, aber Ähm, guck mal, welche ist die Gegenfarbe von Orange? Blau. Die Komplementärfarbe? Richtig, ist blau. Mhm. Siehst du? So, blau setzt man am besten in Licht mit Orange.
1: Ja, es ist auch, wenn man auf Pinterest sich Farbinspirationen anguckt, das wäre auch mein Tipp für Frauen, die sich schwer tun, Farben auszusuchen, weil auf Pinterest viele tolle Designer so Farbkombinationen auch zeigen. Das kann sehr hilfreich sein. Da ist es ganz klassisch, da hast du recht. Da wird zu blau immer auch orange gezeigt oder so Abtönungen in Richtung Aprikot und so weiter. Ja. Mhm.
0: Ich wollte, als du erzählt hast über die Farben und so, ich habe auch gehört, kann man aus sich auch ein Bild nehmen. Man sieht ein Bild in einer Zeitung oder in ein Magazin, hat nichts zu tun mit Patchwork, eine mhm. Landschaft oder eine Blume oder egal was und dir gefällt diese Farben. Und dann suchst du dir diese Farben raus, die da drinnen sind, musst du mhm. auch dir suchen, wie viel Prozent von Blau drinnen ist, wie viel Prozent von Weiß drinnen ist und so. Und da suchst du dir Stoffe draus und versuch nach diesem Bild, der nichts zu tun mit Patchwork hat, so ein Muster zu machen. Und das mhm. funktioniert auch denn
1: mhm. Ich habe eine ganz liebe Kundin genauso kennengelernt. Die wollte anfangen mit Patchwork und hat mir ein Gemälde geschickt, ein Foto eines Gemäldes. Und hat gesagt, dazu passend möchte sie gerne eine Patchwork-Becke nehmen. Und da hast du völlig recht. Und da habe ich einen, einen guten Tipp. Es gibt von Moda Fabrics den Moda Palette Builder. Da kann man ein Foto hochladen, egal welches. Und dann werden ein Farbtöne ausgegeben. Das ist sehr hilfreich. Da hast du völlig recht. Das ist ein gutes Stilmittel. In der Grafik ist das Gang und Gebe. Man lädt ein Foto in ein Fotobearbeitungsprogramm und löst das mosaikartig auf. Und dann kriegt man die einzelnen
0: Farben. Gibt es auch viele, die machen diese Pixelquills. Ja, richtig. Habt ihr beide noch etwas, das ihr unbedingt erzählen möchtet? Du hast eine
1: gute Anregung gegeben, dass ich einfach mal ein Gemeinschaftsprojekt mit meinen Töchtern starte. Ich glaube, dass das ein Quilt werden könnte, der vielleicht auch zwischen uns immer umgereicht wird, ein Leben lang. Der eine Zeit lang bei mir ist, eine Zeit lang bei Helene und eine Zeit lang bei Greta. Und dann kann man sich sehr schön immer damit begleiten. Das finde ich eigentlich eine ganz tolle Idee.
0: Ja, oder habe ich gehört, gibt es in Amerika diese Round Robin Quilts. Kennst du das? Ja. Wo eine anfängt in der Mitte und dann gibt das zu jemand anderem und der macht rundherum ein bisschen und dann gibt es weiter zu die eine andere Person und die nächste Person macht noch eine Reihe so rundherum und so weiter mhm. wird der Quilt aufgebaut. Ja, dann kann das wachsen, ne? Richtig. Ja. ja, besonders wenn deine Töchter nicht da sind und ist ein bisschen schwieriger, zusammenzusitzen und zu nähern.
1: Ja, das kann ich mir noch gar nicht so vorstellen, aber ich denke, wir versuchen noch mal ein Projekt umzusetzen, solange wenigstens Greta zu Hause ist. Ich glaube, wir werden mal die Weihnachtsferien anvisieren. Das ist, finde ich, immer eine schöne Zeit zum Nähen. Also Gerade weil zwischen Weihnachten und Neujahr auch, finde ich, die einzige Zeit ist, in der wirklich Ruhe herrscht. Die genieße ich eben am meisten. Und ich finde, dann gemeinsam zu nähen, ist einfach eine tolle Sache.
0: Und besonders, okay. wenn man denkt, man macht eine Decke, draußen ist kalt und ungemütlich und dann am Ende hat eine Decke zum Einkuscheln. Ne? Ja. ja, total
1: toll. Richtig schön.
0: <lacht> Claudia, weil du mit deiner Tochter die Nähmaschine auch ab und zu teilen möchtest, erzählt uns, was für Nähmaschinen hast du da?
1: Ich habe, wie viele von euch, auch mehrere Maschinen, aber keine Longarm. Aber es kann ja noch kommen. Ich nähe hauptsächlich mit einer ganz großen Janome-Maschine. Das ist mein großer Liebling. Und ich habe eine kleine Pfaff, mit der näht Greta oder auch Helene. Die ist sehr einfach zu bedienen, lässt sich super einfädeln, nicht so kompliziert. Und meine neueste Errungenschaft ist meine Singer Featherweight. Heißgeliebt und ersehnt ist sie mir quasi in den Schoß gefallen einfach ein ganz tolles Stück von 1947 da kriege ich eine richtige Gänsehaut das ist einfach zu so schön in einem ganz tollen Zustand es gibt in den Niederlanden jemanden der für Modafabrics arbeitet dessen Frau ein Patchworkladen hat und der sein Herzblut sind diese Singer Featherweight Maschinen und er hat letztes Mal mir eine mitgebracht das ist einfach ganz, ganz toll. Und man kann super damit nähen. Die ist ja bekannt für ihren perfekten Gradstich, diese Maschine. Ja, und dann habe ich eine Overlock-Maschine, mit der ich eben auch für mich T-Shirts nähe, Jerseys verarbeite, mit der Greta auch näht. Das ist mein Fuhrpark. Genau. Also, eins, zwei, drei, vier Maschinen.
0: Dieser <lacht> Featherweight in der USA ist das sehr beliebt. Ich weiß, dass so ja. gut wie alle Frauen nehmen ihre Featherweight, wenn die gehen irgendwo zu einer Veranstaltung, Gilde ja. treffen oder sowas. Ja. ja, diese
1: Maschine ist wirklich einfach perfekt. Die ist winzig klein. Also der Koffer ist, glaube ich, ja, ich denke mal 40 cm breit. Größer ist der nicht. Und diese Maschine, also Featherweight, Federgewicht, ist eben super leicht, für die damaligen Verhältnisse super leicht. Also es ist ja eine Metallmaschine und sie ist eben voll mechanisch. Sie wird mit Elektro angetrieben, aber ansonsten ist sie mechanisch und perfekt. Also man kann sie wunderbar mitnehmen. Und ich habe auch Freundinnen, die auch eine haben und wir wollen unbedingt mal so ein Treffen machen irgendwann. Und da hast du recht, in Amerika wird diese Maschine nahezu gehypt. Viele lassen die sich auch lackieren extra.
0: Ja, ich habe gesehen, einige haben die auch orange. So alle Farben, gibt es alle Farben. Und wie gesagt, ich habe jetzt die Quelle in
1: Europa aufgetan. Es ist ja auch nicht so einfach. Wir brauchen ja auch die mit einem normalen Stecker. Also eine in Amerika zu kaufen, das ist ja doof. Dann muss man ja mit so einem Adapter arbeiten, weil man sie ja hier nicht in die Steckdose stecken kann.
0: Aber bei mir wäre das kein Problem. Mein Mann ist Elektriker. Ja,
1: genau. Ja, sehr schön. Der kann das umbauen. Aber die wurden eben auch für den europäischen Markt produziert. Und deswegen ist es eben toll, wenn man hier auf dem Kontinent jemanden hat, der sich darum kümmern kann, der die auch in Revision nimmt. Genau, die sind so. deswegen, die sind komplett durchgecheckt. Und das war eben ein Glücksgriff. Geliebäugelt habe ich schon lange, aber ich wollte keine amerikanische... Maschine oder
0: mit der amerikanischen Elektrik da drin. Natalia Bonner hat vor, ich glaube, schon ein paar Jahren gepostet bei Facebook, hat sich auch so eine Maschine gekauft. Ich glaube, ihre war sogar pink. Und habe ich die Firma kontaktiert in Amerika und ja, haben die gesagt, sie würde mir schicken, das ist kein Problem. Und auch der Preis war nicht so, dass du würde sagen, oh, wie teuer das ist. Aber an diese Stecker habe ich das gar nicht gedacht. Was für Geräusche macht sie so? Hört
1: sich ganz sauber an. Also ich habe ja ein kleines Video darüber gedreht. Da habe ich auch extra Probe genäht, damit man das einfach mal hört. Also der Sound ist ganz, ganz, ganz toll. Richtig mechanisch, und aber schnurrt wie eine Katze. Ganz wunderbar. Das Tolle an der Maschine ist ja, die hat so einen kleinen Klapptisch. Also die hat wie so einen Anschiebetisch, den man hochklappen kann.
0: Sehr schön, das ist so, das freuen wir Claudia und Greta. Claudia, erzähl nochmal bitte, wo du überall zu finden bist.
1: Es ist so, dass ich eigentlich hauptsächlich auf Instagram unterwegs bin. Ich habe auch einen Facebook-Account und zwar sowohl für mich privat, also Kulpi by Nature, als auch für den Day quilting shop und das auch auf Instagram. Da habe ich auch zwei Accounts. Ich habe schon sehr oft überlegt, ob ich da irgendwas zusammenlege, aber eigentlich möchte ich das trennen, weil ich für meine privaten Sachen, ich möchte nicht bei jedem Post so eine kleine Werbeveranstaltung daraus machen. Das ist mir einfach wichtig, dass das abgekoppelt ist. Ja, also ich würde es nicht schön finden, wenn jemand etwas postet und ja dann immer unterschwellig dabei ist, hier kauft das Produkt. Deswegen gibt es auf Instagram auch Quilty by Nature und eben auch larry Day Quilty Shop. Ich habe auf der Shopseite also lariday quiltingshopde auch meine Galerie. Da gibt es auch Kundenfotos. Das ist noch ausbaufähig. Aber eben auch die Projekte, die ich gerade nähe. Den, den Lissy Albright, So Along von der Gilde. Oder eben das Handnähprojekt, was ich gerade mache. Und eben so nach und nach wächst das. Also da bin ich zu finden im Internet.
0: Hat mich sehr gefreut, mit euch weiter zu quatschen. Und ich wünsche euch beide viel Erfolg und besonders dir, Gretan, alles, was du dir wünschst. Dankeschön. Vielen Dank,
1: dabei zu sein und du bist auch wirklich sehr sympathisch, sehr nett mit dir zu plaudern, Emanuela.
0: Das freut mich. (lacht) Okay, mach's gut. Tschüss. Dankeschön. Bis bald. Tschüss. Vielen Dank für Eure Interesse an meinem Podcast Quilt Carousel. Ich würde mich freuen, wenn Ihr meine Folgen bei Eure Liebling Podcast Anbieter anhört. Wenn Ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt, bin ich bei Facebook als Quilt Carousel erreichbar oder via E-Mail unter gmx.de. Bis zum nächsten Mal, Eure Emanuela von Quilt Carousel.